0: Paula Klein vive en París y se dedica a la docencia, es doctora en literatura comparada y se especializa en el giro documental y las poéticas del archivo en la narrativa latinoamericana contemporánea. La luz de una estrella muerta es su primera novela. Bien, y aquí estamos ¿eh? con Paula Klein que nos visita porque está circunstancialmente en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: ¿Cómo estás, Maxi?
0: Un placer. Bueno, aquí está la novela La luz de una estrella muerta, también la tenemos atrás pero la tengo aquí en la mano. Eh, una novela novela que viene cosechando mucha valoración eh, porque es una novela de iniciación y que un poco parte de, de tu propia experiencia, ¿no? En París, eh, uno cuando la iba leyendo eh, esta novela que es tan lograda, este, pensaba, bueno, que hay un poco una autoficción, un trabajo desde la autoficción, ¿no?
1: Sí, ni hablar, sí, de amigos que se los les pasé la novela me decía no hay algo de un trabajo autoficcional ahí y es cierto que bueno es una becaria si bien ella está haciendo una tesis mi protagonista se llama Elena ella está haciendo una tesis eh, sobre pintura sobre artistas argentinos exiliados en el París de la posguerra si bien yo no trabajo mi tesis fue sobre literatura pero tuve esa experiencia de ser una becaria argentina que llega con todos los vaivenes de instalarte de querer estar en esa ciudad que la sentís como que te deslumbra que al mismo tiempo te, te repete o, o, bueno, o te expulsa. Y sí, hubo un poco de, de, esa, de esa vivencia de, de llegar y, y bueno, y de ser una Argentina de París más, ¿no? Y de, claro. de, de alguna manera. Lo quieras o no, entras en ese círculo mítico de los argentinos de París. Indudablemente.
0: Eso. Y es una novela sobre eh, el artista Alberto Greco, que fue un artista eh, muy singular, muy peculiar, ¿no? Y lo que cuenta la novela es un poco eh, esta, esta narradora en busca de su. de su artista, si querés. Este, y al mismo tiempo ese extrañamiento y esa fascinación que tienen la narradora y Alberto Greco cuando se fue después del golpe de 55 a vivir a París. Mm -hmm. Es este esta vía doble de narrativamente hablando, ¿no?
1: Sí, sí, porque en realidad la novela empieza... Empieza por una fascinación por la figura de Greco, ¿no? Yo ya venía trabajando más por cosas académicas, el tema de argentinos de París, ¿viste? había hecho un máster sobre copy, ¿no? el dramaturgo, claro, no, sí, Raúl sí. Lamonteta Borda, y ya ahí venía reconstruyendo un poco todo ese mundo de argentinos que parten a Alexinio en los años 50 y en los años 60, y cuando veo una foto del vivodito, no, la famosa de Alberto Greco haciendo el círculo de Tiza, veo que es en el 62 en París, Digo, y, y este marginal, ¿qué hace en París hace? en el 62?
0: Contémosle al público qué era eso que hacía Greco, porque no es... De pronto sí. conocido por todo el mundo. Sí,
1: sí, claro. Eh, bueno, el tema es conocido como los vivoditos, ¿no? Viene del de, eh, dedo vivo, ¿no? La idea de señalar para ver el arte, para ver eh, la realidad, lo, la, la vida cotidiana, lo contemporáneo, bajo una óptica renovada, bajo una óptica artística. Entonces tiene que ver con toda una tradición del arte pobre, ¿no? De hacer arte con muy poco, ¿no? Con uh -huh. casi nada, ¿no? Arte pobre, ¿no? Con un dedo, con una tiza, yo te, te hago una obra de arte un poco a la Duján, ¿no? Como que sí. tomo un objeto de la realidad cotidiana y por mi gesto de firmarlo, de señalarlo y de dártelo a ver de otra manera, te lo construyo, te, te muestro que eso es una obra de arte. Claro. Y es súper radical.
0: Por ejemplo... Eh... Alrededor de una persona un, un tiza y de decir, esto es arte, ¿no? Sí. O, una o la... cosa muy rara para quienes tienen una visión muy tradicionalista. Del arte. Ni
1: hablar. Y ahí están viendo en las fotos también cuando él va con un cartel simplemente que dice, obra firmada por Alberto Greco, se uh -huh. pone enfrente de una persona, enfrente en de un objeto y, y firma una obra de arte. Uh -huh. Y es muy subversivo eso. Exacto. Para la época es... Total. No lo comprendía. Años 60, ¿no? Sí, sí. 62, Años 60. Decías, por ejemplo.
0: Sí. Eh, bueno, y, y esta novela obviamente se inscribe en un enclave que todavía, todavía persiste, ¿no? Este, que es esta relación tan particular de los argentinos y las argentinas con París. Eh, uno piensa en Alejandra Pizarnik, piensa en Julio Cortázar, pero también piensa en Atahualpa Yupanqui, ¿no? O en sí. Marielena Walsh. Eh, eso sigue intacto y vos lo retomás en la novela, sí. lo continuás.
1: Sí, sí, eso fue un poco arriesgado de mi parte, porque es como una tradición tan importante y tan célebre, ¿no? Que podemos decir, no sé, de Sarmiento hasta Cané, hasta Cambaceres, y después, bueno, lo que vos decías, Cortázar, Pizarnique, Juan José Saer, me daba un poco de miedo y al mismo tiempo me daba cuenta de, de que era esto lo que me interesaba, ¿no? Explicar como pensar un poco en los viajes de argentinos a París como si pudiéramos reconstruir casi una historia nacional a Exacto. partir de esos viajes ¿Por qué se van? ¿Qué buscan en París? ¿Qué encuentran o qué no encuentran? Eh, y me encantó, me fascinó enterarme cómo Alberto Greco decide ir se obtiene una beca junto a María Elena Walsh eh, del gobierno argentino para irse a estudiar arte a París y organiza una rifa y le dice a todos los medios que se va a, a cantar eh, folclore con María Elena Walsh y Leda Valladares Claro, que María
0: Elena y Leda lo hicieron
1: Sí, y que se van juntos pero él como que convence a todos de que él también se va a cantar eh, zambas y, y bueno, se termina peleando con más de uno porque era también una personalidad eh, que le gustaba mucho y inventar, no, era muy narrativo lo suyo, no, inventaba también historias, claro, pero ese viaje sí lo hace con viaja con María Elena Walsh.
0: Mira vos, mira vos, ¿no? ese detalle sí. es interesante. Al mismo tiempo, cuando uno lee la novela, eh, que es muy atrapante, eh, por, por todo esta, este universo, no uh -huh. tan eh, tan que uno ya lo ha vivido en tanta otra literatura que leyó, eh, pasa algo particular que es que es una novela muy contemporánea al mismo tiempo, no, uh -huh. este, hay una literatura del yo, de ese yo que es tu narradora eh, mm. y que sé, digamos, que hay una ruptura estética en un punto, mm. ¿no?
1: ¿Está buscado mm. esto a propósito? Para mí fue, lo más complicado fue pasar de la ficción documentada, ¿no? De todo esto que yo venía investigando desde hacía dos, tres años sobre Greco y su vida a la ficción contemporánea, ¿no? Tender ese puente entre los años 50 y 60... Ese París de todo ese círculo de, de argentinos eh, exiliados o emigrados y la París contemporánea me costó un poco. Tenía miedo que, que fuera, no sé, que no, que no funcionara y, y bueno. Siento que de alguna manera funciona, ¿no? Claro. Porque se van siguiendo, porque hay una especie de fascinación de la narradora y con, con el triángulo amoroso que establece con la otra chica, que es Grace, la sí. otra protagonista. Entonces hay un triángulo ahí, Grace, Greco, Bien, Elena. Claro. Y siento que, bueno, espero, ya me dirás vos que sos su lector, pero espero que, que funcionara ese puente entre los dos. Y,
0: y hablando un poco del Vos viviendo en París, la investigación que habrás hecho. Eh, ¿qué, ¿Qué huella dejan los argentinos en París? ¿Hay un
1: recuerdo? ¿Hay una valoración? ¿No? ¿No la hay? Sí, yo creo que, que no, no. O sea, simplemente si pensamos en nuestra literatura, viste todos estos nombres que estábamos diciendo, eh, claro que hay un recuerdo. Digo, también... Hay muchos de estos escritores, incluso artistas, ¿no? Eh, Berni, Seguí, digo, todos esos artistas que se van los años 50, un poco después, y terminan visitando los atelieres hasta los presidentes franceses, ¿viste? O los presidentes argentinos de paso. Yo creo que eso es una tradición que, que pervive y que, sí, ¿viste? Ya es materia novelesca mismo. Sí, sí. sí, sí no igual. necesitas un monumento, ¿viste? A Cortázar eh, para, para recordar eso, digo. Sí,
0: y, y es difícil porque eh, cualquiera que haya visitado París hace 20 o 10 años y la visita hoy sabe que la ciudad ha cambiado mucho, ni hablar de la época de que uno puede pensar en Rayuela, ¿no? Eh, es, ¿Es difícil transformar una, una, una ciudad que no, no tiene todo lo, lo, lo maravilloso porque es una, socia, una sociedad mucho más desigual y, y sucia, de hecho? ¿Es difícil hacerla romántica, hacerla poética, hacerla literatura?
1: A mí me pareció, mira, buscando, tratando de ir a los mismos lugares a los que ha habido Greco, también como parte de esta sí. experiencia, medio que me, me dije, voy a seguirle la, el rastro a Greco, eh, me llamaba la atención que París parece una ciudad, yo digo, en un momento de la novela, en la que la magia no existe, pero los magos sí. Y lo que quiero decir, cuando digo eso, es que hay como una especie de anacronismo en esa ciudad, ¿viste? Claro. los lugares, Hay lugares de los años 50 y 60 que se mantienen iguales. Exacto. conservados iguales, es un viaje en el tiempo, viste, es como una utopía más que del espacio temporal, es como que podés ser un nostálgico loco y revivir los años 50, ¿viste? simplemente tenés que saber a dónde querés ir.
0: Claro, es inevitable pensar en Medianoche en París de Woody Allen, con lo que decís. Tal cual. Este, sí. ¿no? Él encontró ese aspecto, me parece, eh, y le dio como, una, como sí. una, este, un descubrimiento y una lectura que vos retomás en un punto, sí. sin nombrarlo. Sí,
1: sí, sí, sí no, me encanta esta película y es, y es muy loco que me la menciones porque no pensé en esa película, pero sin embargo estaba haciendo algo similar, no esto de recorrer los lugares por los que estuvieron estos artistas, estos pintores, y mostrarla desde el día de hoy, ¿no? Porque mi descripción de la ciudad es claro. mi visión de la ciudad actual. Pero sí que me, me parece que es una novela de la ciudad. Además de una novela sobre Total. Greco y sobre los argentinos de París, es una novela de la ciudad y de lo, lo que la ciudad puede despertar en un argentino que llega y que tiene cierto, cierta imagen o cierto anhelo. Sí, de sí, sí.
0: Sí. sí, la fascinación y el extrañamiento de París. Bueno, aquí está la novela, ¿eh? Hermosa tapa, por cierto, La luz de una estrella muerta. Mansalva lo editó. Y bueno, y además también muy interesante para aquellos que no somos del mundo del arte plástico, este, conocer a, a un hombre tan particular ¿no? como, como Greco. Paula, gracias ¿eh? por haber venido.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Maxi. Un, un placer.
0: Un placer para nosotros también.